0: buenos días. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Sobre el apartado 10, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señala. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Contexto histórico de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública. Al de ser educación, me refiero a una enseñanza directa del parte de los que saben algo a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Frase escrita por el señor José Vasconcelos, abogado, político, escritor y educador. Al respecto de la creación, de la creación de la Secretaría de Educación Pública por el señor José Vasconcelos. Le, el Archivo General de la Nación menciona, se cumplieron por fin los trámites y entró a discusión la iniciativa de ley mandada por nosotros a la Cámara a efecto de crear un Ministerio Federal de Educación Pública. Era tal el convencimiento que en todo el país habíamos logrado mediante la creación de escuelas y bibliotecas, así como la instrucción a un gran número de maestros que ya ni los pocos diputados que aún suspiraban por la era carrancista, osaron oponerse a la aprobación de la ley. frase escrita el 22 de octubre de 2017 por el Archivo General de la Nación. El 22 de octubre de 1920, José Vasconcelos presentó el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública a nivel federal la cual sería el organismo rector de la enseñanza en territorio nacional, gestionando los recursos para su desarrollo, además de que remarcaría la línea de trabajo que el político oriundo de Oaxaca había logrado definir. Fiel a la convicción de considerar a la educación como uno de los triunfos y reivindicaciones de la lucha revolucionaria, Vasconcelos comenzó a desarrollar su plan educativo desde que el presidente provisional Eulalio Gutiérrez lo integró a su gabinete nombrándolo Secretario de Educación Pública en 1914. Posteriormente, durante la presidencia interina de Adolfo de la Huerta, le fue asignada la dirección del Departamento Universitario y de Bellas Artes, que incluía la rectoría de la Universidad Nacional de México. Fungiendo como rector, elaboró un proyecto de ley para la creación de la SEP. Sin embargo, Apenas iniciada la discusión en la Cámara, se presentaron situaciones adversas que exigieron acciones más precisas por parte de Vasconcelos. Hubo algunos diputados, quienes incluso prepararon iniciativas propias acerca de la manera en la cual debía organizarse la nueva secretaría. El propio José Vasconcelos lo describe de la siguiente forma. Hubo quien la quería dedicada nada más a la enseñanza rural. ¿Quién más pretendía que todo el esfuerzo se dedicase a los indios, mientras otros codiciaban el honor de forjar el nuevo organismo, creándole departamentos y secciones a su fantasía? Inmediatamente comencé a fulminar por la prensa y en privado a los entrometidos, desafiando sus vanidades. Insistí en que lo único procedente era aprobar los planes según los cuales estaba funcionando ya. De hecho un organismo que necesitaba el espaldarazo de la legalidad para perpetuarse. Incluso, declaraba en público estar dispuesto a presentar su dimisión en caso de que no fuera aprobada la iniciativa entregada. Sobre todo, pedía a la Cámara ratificar la iniciativa tal como había sido redactada desde la universidad. El político oaxaqueño lo consideraba una ley comprensiva y eficaz, ...y cualquier cambio perjudicaría el trabajo ya iniciado y determinaría trastornos graves. En el proceso de aprobación del proyecto de ley, surgió la necesidad de llevar a cabo ejercicios de persuasión incluso individual. A algunos diputados se les llevó a comprobar de primera vista el trabajo realizado por Vasconcelos y su equipo. En los barrios mismos de la ciudad destacaban arquetipos de lo logrado. Por ejemplo... En la colonia La Bolsa, en aquella época la más abandonada y empobrecida, había en funciones una escuela que era un ensayo para redimir el AMPA de la misma. A pesar de la carencia de recursos, en esta escuela establecida en un edificio casi en ruinas, se consiguió primeramente una campaña exitosa de saneamiento gracias a la contribución de padres de familia y alumnos, quienes limpiaron de basura y suciedades el terreno aledaño y el interior del inmueble. Se dispusieron para la escuela sanitarios y una peluquería. Y la primera campaña no fue de alfabetización, sino de extracción de piojos, curación de sarna y lavado de ropa de los infantes. Asimismo, al determinarse que el hambre era la causa de retrasos mentales y males físicos entre el alumnado, fue otorgado gratuitamente un desayuno a todos los niños. Esta última medida... Precedente de los desayunos escolares otorgados por el DIF desde 1929. Desató cierta negativa entre algunos legisladores al considerarla inaudita y antieconómica. Aún con todo, finalmente se aprobó la ley de educación y la creación de la SEP pudo lograrse. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1921. José Vasconcelos mantuvo siempre una filosofía enfocada a fortalecer el espíritu dentro de un marco cultural y nacionalista. Fue artífice de las principales campañas de alfabetización e impulsó las artes, la lectura, la investigación científica y aún el intercambio cultural con el extranjero. Aspectos que dieron forma al modelo educativo prevaleciente en el país a lo largo del siglo XX. Pues bien... El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública SEP, medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y que posteriormente el 3 de octubre del mismo año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Un año después del decreto oficial, el 9 de julio de 1922, la SEP inauguró su edificio en la calle de República de Argentina en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue considerado el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. En octubre de 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo de, Ministerio de, de ministro de Educación Pública y a su cargo estuvo a alentar y fortalecer este gran proyecto. Adelante, Elías. Buenas noches a todos y buenos días.
1: Bueno, esta es una edición más de Hanke. Y bueno, para mí es un placer con ustedes compartir esta información. El día, de, el día de hoy vamos a compartir el siguiente tema, que es el de la educación de antes contra la educación de actual. Para mí es un placer presentarles y darle la bienvenida a Francisco Heredia. Adelante, Francisco.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, como dice Elías a Jamke. Y bien, pues el día de hoy, a propósito del regreso a clases, eh, dijimos pues vamos a hablar de este tema por el día de hoy. Eh, estoy muy desconectado de la educación primaria, que bueno, hace ya algunos ayeres que me tocó vivirla. Eh, ...pero estaba yo buscando en internet... ...y de pronto me encontré con un sitio... ...de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos... ...y me di cuenta de que existen algunos... Eh, ...los libros de aquel entonces... ...de todas las generaciones desde 1960... ...hasta el 2014... ...me llegó mucha nostalgia... ...y de pronto... Eh, ...escucho a los padres de familia... ...de repente veo artículos en internet que es eh, un poco difícil las clases virtuales, que los niños quieren clases presenciales porque no están aprendiendo lo mismo. Entonces, les dije a mis compañeros, vamos a hablar de este tema, ¿qué les parece? Entonces, pues el día de hoy hablamos de esto. Gracias, Francisco.
1: Y bueno, a continuación, quiero presentarles a Camila, una extraordinaria persona que también, adelante, nos va a dar su introducción. Adelante, Camila.
3: ¿Qué onditas, ¿Qué onditas, Año hace, oh, hola a todos, ¿cómo están? Este, Pues sin duda, sin duda alguna, la educación ha evolucionado o, o se ha ido para atrás en algunos aspectos. Eso lo vamos a platicar en este programa en Hamke. Y sin duda, eh, si nosotros nos ponemos a leer... Este, en la historia de muchos países, la educación para la gente de bajos recursos, la gente trabajadora, este, era algo que inalcanzable. No podían llegar a, este, a ese nivel, el que nacía esclavo, crecía como esclavo, se casaba como esclavo y tenía hijos esclavos. Este, el que nacía pobre, igual, se casaba pobre y tenía hijos pobres porque porque no se les permitía evolucionar a través del estudio. Es importante marcar también que lo hacían así por el miedo que tenían las personas a que el pueblo tuviera poder, porque porque la educación es poder, el saber es poder. Entonces no se podían no podían permitir que las personas de bajos recursos o los que eran sus trabajos, trabajadores, perdón, pudieran evolucionar. ¿Por qué? Porque ahí acabaría, acabaría su imperio que ellos mismos se formaban, la gente noble, ¿sí? Entonces, este, yo creo que la, la educación en muchos países es un punto, fue un punto de quiebre, este, alrededor sin, sin duda alrededor del mundo así que por ahí acabo de leer un artículo donde decía que la educación es el fin el fin de la el fin de la pobreza y con y la gente con educación deja de meter la cabeza
4: Gracias, bastante ah, este perdón.
3: importante con este, perdón, perdón Elías, con este, es bastante importante, vamos a ver los pros y los contras de la educación, vamos a dar opiniones sobre maestros, alumnos, cómo está la situación después del COVID, que también es un punto muy importante a seguir, y este, con las educaciones en línea, cómo cambió el pensamiento de los, de los chicos. Entonces, este, yo soy Camila, que transmito desde el sur de la ciudad de Guadalajara Y eh, pues vámonos duro y tendido esto se va a poner muy bueno Gracias Cami Y bueno, pues vamos a darle también la bienvenida
5: A nuestro queridísimo amigo Ángel Bienvenido Ángel Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos ¿Cómo están? Pues bueno, es un tema el día de hoy Si ¿sí me escuchan, verdad? Bien El día de hoy es un tema... Eh, de mucha nostalgia para todos. Yo tuve la oportunidad de tener clases presenciales con maestros muy duros, muy estrictos. ¿Quién no recuerda a esos maestros que te gritaban y te hacían llorar, no? Te hacían repetir las tareas una y otra vez. Los tiempos de hoy han ido cambiando. Mi hermano, que es más pequeño que yo, he visto su, sus clases o su, su educación y ha sido muy diferente. Los veo muy tranquilos, los veo muy... Si lo hago bueno y si no, pues no pasa nada, no? Este... Creo que es un tema muy importante. Que en sí ha afectado bastante a la población, porque como bien comentan, el tener la educación pues te cierra te cierra muchísimas puertas y no tienes hasta ahora sí que ese papelito, ¿no? Y es muy triste ver cómo mucha gente pues no pudo seguir, no pudo seguir estudiando y tenían esas ganas y tenían incluso ese potencial para hacerlo. El día de hoy está conmigo una persona que está estudiando actualmente la carrera de Químico-farmacobiólogo, Químico, farma... farmacobiólogo. Farmacobiólogo. órale, qué padre. Miren, una materia que yo en mis, en mis ayeres no la había sí. conocido, este, y está con nosotros el día de hoy, nos va a compartir un poquito de eh, cómo ha sido ella, cómo ha vivido este momento y este cambio tan brusco de la educación. Eh, está conmigo Andrea Oliviero buenas tardes Andrea.
4: Hola, buenos días. Este, justamente... Fue como un cambio muy radical, porque automáticamente nosotros somos seres sociales, ¿no? independientemente, ya sea en un ambiente eh, económico, académico, laboral, y ver que de, un, de repente, de un día para otro, de convivir con tus compañeros, tener las clases presenciales, eh, ir a la biblioteca y cosas así, y de repente, de la noche a la mañana se cierra. Entonces, eso te causa una frustración interna. En mi caso personal, a mí me causó mucha frustración, al principio, porque no sabías cómo adaptarte, incluso los mismos maestros, incluso las mismas escuelas, no sabían cómo iba a reaccionar esto dependiendo del COVID. Y pensaron que nomás iba a ser cierto tiempo, una semana, dos meses, y luego se fue prolongando y prolongando y prolongando. Y muchos de los compañeros, eh, justamente yo me llegué a sentir muy frustrada, como que no entendía y todo eso, te siente al principio mal, pero ya después te tienes que ir adaptando a las a lo que tienes a las posibilidades ahorita por el momento no podemos regresar por, por lo mismo del COVID y no se sabe todavía está muy incierto en la universidad si se va a regresar o no se va a regresar entonces muchos alumnos extrañan o pues, sea sí, la escuela y más esta carrera que yo estoy estudiando casi la más fácil 90% es laboratorio entonces ah. imagínate es como, no sé, te enseñan a hacer pasteles y te digan, ah, no los en tienes que casa, hacer ¿no? Ajá, en tu casa, o, o <risa> haz una cocina. fórmula, para en tu casa si no tengo los materiales, entonces ver todo los, lo, el potencial que podías aprovechar yendo presencialmente y ver que ahorita te lo cortan, te lo reducen de, de ser un 90% a casi un 10% porque no podemos asistir, pero también si, sigue el riesgo de que te puedes contagiar, ¿no? Estamos hablando que ahorita apenas están regresando las primarias y secundarias, pero una universidad todavía está incierta, porque si una secundaria, una primaria tiene a lo mucho unos 300 alumnos, estamos hablando que una universidad son fácil o doble o hasta cinco veces más de alumnos, por lo mismo, por eso no se puede regresar. Entonces. Pues no más, lo único que tengo que decir es que siempre el humano se ha tratado de adaptar, ¿no? Adaptar a lo que tiene, entonces por el momento pues estamos.
5: Oye Andrea, platícanos, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahorita que has tenido que experimentar? Por ejemplo, escuela, trabajo, familia, ¿cómo ha sido la situación que has tenido que vivir con todo esto del COVID?
4: Pues más bien yo siento que el aislamiento
5: el aislamiento. El
4: aislamiento, porque ya no o sea, no puedo convivir ni con mis compañeros igualmente. O sea, con mi familia, pues vivo con ellos, ¿no? Pero fami- familia, amistades, todo eso nos dejas de ver. Nos dejas de ver por lo mismo, por el miedo de contagiarte, ¿no? Entonces, sentir ese ese desplazamiento es como que si, si te pega, pues si te deprimes, si te sientes triste, pero pues no.
5: Bueno, pues ya, ya escucharon, chicos, una breve reseña de lo que Dime, José Manuel, ¿quieres hablar?
0: Sí, Ángel. Eh, hola, Andrea. Buenos Dime. días.
4: Hola. Eh,
0: haciendo un poquito de retórica. Eh, ¿qué generación, ¿En qué generación te tocó estudiar la primaria?
4: 2000.
0: Ay, 2005. 2005. Muy reciente. 2005. Eh, Digo, sabemos que dentro del contexto digital, o al que se nos ha sometido últimamente, eh, yo antes de que iniciara toda la pandemia, tuve la experiencia de estudiar la preparatoria en línea, la carrera en línea, pues bueno, para mí también fue una experiencia muy distinta, porque no tenías a un maestro enfrente, no tenías a tus compañeros, todo era virtual. Eh, ¿Cuál es, dentro del, del tema educativo, ¿Cuál es el cambio más importante que notas de una plataforma a la otra? Nos queda claro que es la parte presencial, pero ¿qué más? Ahondando, ¿debe haber algo más que hayas notado que cambia muy drásticamente?
4: Que tienes que ser muy autófona, porque justamente eh, estando, pues como tú dices, con un maestro enfrente, las dudas y la las dudas las resuelves más rápido. Y ahorita, no teniéndola enfrente, nomás te dicen, ahí está el archivo y tú dejaste bolas, ¿no? Tú búscale. Y, an- y anteriormente pues estaba el maestro, estaba la biblioteca. O si no le entiendes al maestro, otro compañero dice, pues yo lo no entendí así, ya tal vez te explica. E- esa más bien lo social, por más que digas, quitando lo presencial, es que teniendo gente contigo, pues ya mínimo te vas apoyando de otras, ra- de otras personas, ¿no? Pero estando tú solo, nomás en la computadora, Y lo tedioso, ¿no? Lo tedioso de que las clases en la computadora, las tareas en la computadora, estudiar en la computadora, fácil más de. Fácil, si el día tiene 24 horas, mínimo, mínimo, así unas 16 se te van en la computadora. Fácil. Entonces, eso te llega a ser como una rutina muy muy cansada. Y mínimo, pues yendo a la escuela, pues no lo mismo estar todo el rato en tu cuarto, en una computadora, a estar, pues, en la escuela sentado en pubrite y aprender, ¿no? O sea. No digo que no estamos aprendiendo, sí estamos aprendiendo, pero no siento que está con el mismo... Nivel. Ni... Sí, más bien el mismo nivel o más bien la misma calidad, pues. Exacto, chicos.
5: Pues la calidad y, y es lo que importa sobre todo, ¿no? Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Andrea? Nos tenemos que retirar, pero pues hasta ahorita, chicos, les puedo compartir que la educación ha cambiado bastante. Tú no me dejarás mentir, Andrea. Ha cambiado bastante para bien y para muchos para mal. Esperemos que esto regrese algún día a lo que era anteriormente. Y, Ángel, si pues, ¿sí hay una tengo otra una pregunta, pregunta. Dime.
3: dime. Yo tengo una pregunta. Hola Andrea, buenos días. Hola, buen día. Este, soy Camila. Este, referente a maestros, porque también vamos a retomar un poco sobre la mala práctica de los maestros. Este, algún anécdota que tengas con un maestro que dijeras, este no debería haber sido maestro nunca. Pues, mira, es que entrando a
4: la universidad ya, eh, como digo, tienes que ser más independiente, ¿no? Tampoco van a estar como los de la primaria que están atrás de ti o algo, tienes que ser más independiente. Uh, yo, yo siempre he pensado que ningún maestro es malo, solo que cada quien tiene una forma diferente de enseñar. Y yo, y yo tengo una forma diferente de percibir la información. Entonces puede, hacer, puede haber... Que yo piense, quizás que ese maestro no sea muy conveniente para mí, porque tal vez su forma de enseñar, no sé, nomás sea entregándote el puro documento y ahí ya te volas, ¿no? Y al final me entregas el trabajo. Entonces, yo, la verdad, yo necesito que me expliquen casi, casi con manzanas y peras el tema, porque si no, me pierdo muy fácil en, en los temas, ¿no? Entonces sí me ha tocado maestros, de que literal, nomás ahí te dejo la información y si la entiendes, bueno, y si no también, pero ahí tú me tienes que sacar la materia, ¿no? Tú te debes de entender, ¿no? Entonces ya es como algo muy individual si tú realmente quieres aprender. Entonces, pues más bien es eso. Y también me ha tocado maestros que, que literal, estamos en la clase de línea y me dicen, maestro, para eso me pagan, tú me pregunta hasta que entiendas, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, pues ya varía también cómo yo percibo la información y cómo el maestro está adaptado hacia su clase, porque tampoco puedo llegar a decir, ay, no, pues haga su clase a mi modo, ¿no? Pues no se puede, y también, no solamente tienen una clase, hay maestros que tienen hasta ocho o nueve clases durante todo el día, ¿no? Y de diferentes temas, entonces, eso ya dependiendo de la perspectiva que uno lo tome.
5: Bueno, chicos, ahí está eh, una reseña reciente de un estudiante que está ahorita en curso, esperemos pronto termine Ha batallado un poquito Lo que me comenta, lo que platicaba con ella fuera del aire Ha batallado un poquito Hay días que no duerme, hay días que no come Y bueno, es lo que ha pasado ¿no? con la educación Anteriormente teníamos cierto tiempo Para ir a la escuela y ahí era nuestro tiempo Para estar y saliendo Era ahora sí que libre ¿no? Y ahorita con las clases como están Pues ya no eres tan libre, estás totalmente pegado a la computadora Este Chicos pues Yo soy Ángel los veo un ratito más, nos tenemos que, que retirar por un segundo, igual seguimos en línea con ustedes, y pues muchas gracias.
3: Gracias Ángel. Gracias, gracias Andrea.
1: Y bueno, pues para continuar, pues vamos a dar también la bienvenida a José Manuel, que fue nuestra voz de Janke. Adelante José Manuel.
0: Muchas gracias Elías, para continuar con el tema y dar paso a la mesa de discusión, de debate, este, pues vámonos a, a puntualizar un poquito el tema del cambio de la educación a través del tiempo. Eh, es información de una asociación que se llama Cudes México, eh, que nos habla de cómo ha cambiado la educación con el tiempo. Volvemos a repetir, o vuelvo a repetir, esta no es opinión personal de cada uno de nosotros, la expondremos en una mesa más adelante, pero por el momento eh, lo que comenta QDES México es lo siguiente. Es por todos conocido que la educación a lo largo de los años se ha evolucionado y ha tenido cambios importantes, que algunos consideran para el bien y otros no tanto. Pero lo que es importante resaltar es que hay dos factores principales que han revolucionado el modo en el que entendíamos entonces y ahora las clases, la metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías, que es parte de lo que mencionaba Andrea. Dentro de la metodología del aprendizaje, pues ya sabemos que no todos aprendemos igual. Algunos son muy teóricos, otros requerimos de práctica. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica la forma de aprender era basada en la repetición para estudiar el alumno repetía mentalmente la lección la memorizaba y con eso ya daba por aprendido un tema o lección se trataba de captar datos pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos ahora la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica donde profesor y alumno son dos actores que están a un mismo nivel al profesor ya no se impone tanto y el, el profesor ya no se impone tanto y el alumno ha pasado de ser un objeto pasivo a activo, se promueve su participación su motivación y se le incentiva dentro de ello yo creo que en nuestro caso este, Francisco Elías, Ángel Camila este, creo que vivimos alguna vez más de una experiencia en la que nos enseñaban, por ejemplo, para mí que estudié contaduría, nos escuchaban en la escuela o nos daban la teoría y nos decían es que tiene que hacerse así, tiene que la cuenta P, que los pasivos y los activos, y te ibas a la realidad y eh, pues en tu trabajo no aplicaba para nada. En la práctica no tenía nada que ver la teoría con la práctica. Es un poquito a lo que se refiere este artículo de QDES México. Le paso los micrófonos a Camila.
3: Gracias, José Manuel. Sin duda, pues sí, tienes, tienes mucha razón. Este, yo recuerdo algo que me platicó mi hija precisamente ayer, que está esta semana fue una semana de inducción, porque mi hija está en una, entró a una secundaria técnica, y eh, les dieron talleres de, de inducción para ver a qué taller y qué carrera técnica eran aptos. Mi hija iba con toda la con toda ya la decisión que se quiere ir por diseño gráfico. Entonces, este, cuando se presentaron los maestros, eh, precisamente el maestro, de, me acordé porque lo comentaste, de contabilidad, les dijo: No, 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 esto nada más es sumar, restar, dividir y pues van a tener con este calculadora, o sea. Estaban tratando de, estaban compitiendo entre ellos para poder jalarse a sus alumnos a sus talleres. Eh, estaban tratando de convencer a sus alumnos para sus talleres. Entonces llega otro maestro y dice: No, todo, todo tiene eh, un grados de dificultad. Es todo. No se crean lo que les están diciendo los demás. Entonces, referente a lo que comentas, eh, tienes razón. O sea, de repente dices, ah, me voy a ir aquí y que al cabo son números con la calculadora, pero no, en realidad no. Igual con los dibujos, el dibujo industrial, diseño gráfico, electricidad, herramientas, todo todo tiene, eh, cualquier carrera tiene un, un punto de quiebre donde dices... Sí está difícil, sí está difícil. Entonces, este, los chamacos, hasta aquí en este punto que comentas, eh, los maestros, con tal de jalarse a los alumnos a su a su taller, estaban mintiendo, estaban mintiendo de que era muy fácil y que muy esto y muy lo otro, y entonces dice eh, Camila: pues yo, mi hija, que se llama igual que yo. Eh, que tiene 12 años, y eh, dijo, no, yo me voy por lo que ya conozco. O sea, no se dejó influenciar, a pesar de que con ciertas pláticas de ciertos maestros de talleres le llamaron la atención, pero no se dejó influenciar a lo que ella ya quería, este, pero sí estaban, estaban de cierto modo, estaban mintiendo para poderse jalar a sus alumnos a su taller. Para mí se me hizo muy cómico de repente escuchar a mi hija de una manera muy graciosa que me decía mamá, es que se estaban peleando, nos estaban peleando a nosotros. Este, no sé cuál sea su concepto dentro de la escuela, de si la clase sea más importante, una que la otra porque se estaban peleando a los alumnos para darle importancia a su taller. Pero también hay que tomar eso en cuenta, no dejarse influenciar este, o no llegar a influenciar a los alumnos para que tomen una clase que después va a ser a va a ser a fuercitas, que tienes que acabar los tres años porque ya entraste ahí y no te pueden hacer cambio. Entonces yo creo que, que todos, todos los estudiantes ya a estos niveles sí en, empiezan con empiezan a, 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 a pensar cuál es la carrera para que yo debo seguir, ¿no? Entonces fue un punto que se me hizo muy curioso. Y va la historia y la evolución de la escuela, pues ha habido, yo creo que ha tenido muchas fases. Nosotros somos de, de género. Nosotros que estamos aquí presentes, este aquí en Hanke, nosotros que somos Hanke, este somos de diferentes generaciones y nos enseñaron diferentes. Tuvimos maestros con diferentes mentalidades, tuvimos unas, unas, este métodos de estudio muy diferentes. Si de una escuela a la otra es diferente la forma en que se organiza se organiza este las escuelas imagínense en una evolución dentro de la Secretaría de Educación con el afán de querer, querer mejorar la educación o de simplificar ciertas materias este, para darle paso a otras porque por ejemplo mi hija ya tiene una materia que se llama familia digital entonces yo en mi vida me hubiera, hubiera sabido qué era eso de repente leo el libro y dije sí es importante que los niños sepan cómo manejar las familias digitales que son las redes sociales que es google que es y los pros y los contras y los peligros que hay pero bueno más adelante este hablaremos de eso dejo los micrófonos a elías. Sí,
1: por ahí Ángel tiene está levantando la mano. Adelante, Ángel.
5: Gracias, chicos. Este, bueno, eh, retomando un poquito la situación, eh, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, aquellos, aquellos momentos en que se hacían las tareas y tenías que llevar tú, tu disquete, ¿no?, a los cibers, a pasar la información, a pasar los trabajos? Este, digo, retomando todo esto, ya no se ve hoy en día. Y creo que antes nos hacía bueno, en mi caso, nos hacía más comprender más fácil las cosas, porque pues sí. ibas a un ciber y ahí mismo también te enseñaban a moverle, ¿no? Las computadoras y todo. Entonces yo creo que hoy en día sí sí ha cambiado bastante la, la educación, la forma de, de educar. Las escuelas también han cambiado. Y sobre todo yo tengo una experiencia por ahí que recuerdo cuando estaba en la, en la primaria, eh, casi, bueno, entrando a secundaria más bien. Eh, ¿Cómo no olvidar esos... Esas peleas callejeras todos los días que tenías que vivir, ¿no? Porque ya te vio feo, porque ya le agarraste el color, porque le pateaste la mochila. Y creo que ahorita, pues eso se ha... Digo, obviamente se ha detenido por razones de que no están juntos los, los estudiantes. Pero sí creo que, que, que ha cambiado bastante. Eh, no sé, por ahí, Andrea ahorita me comentaba fuera del aire que, que ella a veces se siente desesperada, que ella quisiera eh, salir a correr, a buscar al maestro a su casa, no porque cosas que no entiende las tiene que dejar incompletas ¿por qué? porque en el archivo que se le envía no vienen a lo mejor bien especificadas las cosas eh, ella tiene que mandar los archivos, corres el riesgo de que pues de entre un virus, de que no se mandó y tú crees que lo mandaste, que llegue incompleto, entonces no es como tener tu cuadernito y que te revisan al momento la tarea no y, y pues yo creo que era mucho más cómodo y mucho más factible el aprender el día en días anteriores que en estos días Gracias Ángel Y sí, gracias <risa> Gracias. Bueno, haciendo un
1: comentario yo me acuerdo que eh, Ángel estaba hablando ahorita de cuando hacías tareas y tienes que ten- hacer las tareas y guardarlas en un disquete yo me voy a regresar un poco más atrás como en el 95 donde tú tienes que hacer las tareas y literal eran a mano tienes que hacer las tareas a mano no había opción ya si quieres ser un poquito más ético y tienes que hacer las cosas un poquito con mejor presentación Tienes que mecanografiar en máquina de escribir Y bueno, algunos tuvimos la fortuna de estudiar mecanografía No porque quisiéramos, era porque era lo único que había en ese tiempo Y me recuerdo que, pues era muy interesante, ¿no? Y hace unos días acabo de leer un post donde decía que era una leyenda los que estudiaron mecanografía Y no, no fue leyenda, fue real bueno, las leyendas se basan en algo, pues en eso, pues, pero sí fue, realmente fue muy real. Y recuerdo cómo era la competencia, ¿no? De que decían que la mecanografía iba a ser el futuro de, de todo, que si alguien que no supiera eh, escribía máquina, iba a estar frito. Pero las cosas cambiaron muy rápido y el próximo año tenemos que estudiar computación. Adelante, Francisco.
2: Francisco, adelante. Levantaste la mano Ah, Perdón, se me fue el sonido Sí, fíjate, efectivamente Teníamos, había un ejercicio En el que nos enseñaban a escribir A máquina para utilizar todos los dedos Yo soy de ese número Reducido que nunca aprendí a usar todos los dedos creo que solamente eh, los, estos dos dedos eran los que aprendí a usar pero tenemos un ejercicio que se llama memoración, que era hacerte un cubreteclado con unas hojitas, con una tela y unas agujetas y la amarrabas alrededor del teclado de la máquina para memorizarte el teclado eh, yo recuerdo en una prima eh, ella fue secretaria taquimecanógrafa que en aquel entonces era, una profe, era toda una profesión porque eh, tenía una habilidad para escribir a máquina bárbara yo la veía que de repente volteaba y no se le iba ninguna falta de ortografía no se le iba nada porque aprendían el teclado este, de la máquina escrita que, que era tan duro en aquel entonces ¿no? que lo tenías este, muchas veces este, nos lastimamos los dedos con las teclas eh, y de pronto eh, nos damos el salto a, a la tecnología, ¿no? Cuando se empezó a utilizar el Windows 3.11, donde empezamos a utilizar el Word, el Excel y todo ese tipo de cosas. Entonces eh, ya traemos las bases, ¿no? Eh, ahorita, a propósito de lo que decía Camila, ¿no? De, lo, de la cuestión de las calculadoras. Eh, yo recuerdo que en la secundaria tenía un profesor de física, el maestro Liborio, que él no nos dejaba utilizar calculadoras era eh, hacer las operaciones matemáticas en el pizarrón y él explicaba con pasteles, o sea, ponía la la operación la división que tenía que hacer y decía, si yo tengo tantos pasteles, entre tantos ¿a cuánto nos tocan? y hacía la operación y la desarrollaba, porque muchos salimos de la primaria con pues con errores al dividir ¿no? o quizás en las tablas nos aprendíamos entonces, eh, todo eso eh, pues nos empezó a, a forjar de repente yo me acuerdo que la primera tenías que aprenderte todas las tablas de multiplicar y, este, y era, todo un, era todo un caso no entonces pues esa es eh, mi percepción de, de la educación de lo que yo viví no por ahí del 88, 94 fue el año en los que hice mi
1: bueno por ahí tenemos a Camila que levantó la mano y a José Manuel adelante Camila
3: Ok, este, muchas gracias. Mecanografía. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente bien. Malísima. Yo todavía escribo. Yo, yo ya pasé de dos dedos de uno de cada mano a dos de cada mano. Ahí la llevo poco a poquito. Ya próximo, en los próximos 10 años utilizaré tres dedos de una mano y tres dedos de la otra. Pero pues ahí la, ahí la llevamos, ahí la llevamos Pero sin duda, sin duda, este bueno, ustedes les tocó, por ejemplo, a, a Ángel le tocó los, los disquetes, ¿cómo se llamaban? ¿De tres? ¿Tres y media? Creo que eran que siempre te fallaban, siempre sí, no, se borraban informaciones
4: De hecho,
5: Cami, perdón que te interrumpa, ¿recuerdan? No sé quién le tocó, pero la famosa clase de música y que era nomás con tu flauta, ¿no? Yo aprendí una canción en flauta y jamás pensé que la iba a volver a tocar y hace meses que se me ocurrió y la sigo tocando. Entonces yo creo que antes sí sí aprendías de una forma que era casi para siempre.
3: Está, sí, por supuesto las clases de música en la secundaria. De hecho, yo fui de parte del coro de la Secretaría de Educación Pública. Aplausos por favor. Aplausos. Este (risa) y bueno. Déjenles comento, este, yo que soy generación más atrás todavía que ustedes Bueno, no más, voy a decir que no más poquito para atrás, poquito nomás, más este, Pues me resultó que nos mandaban comprar la lámina de la expropiación petrolera La lámina de Benito Juárez, la lámina y luego la vol- La volteabas, la volteabas y las letritas bien pequeñitas que no las podías ni ver y yo decía, bueno, ahora después los que eran acá ricachones, los que eran acá ricachones pues tenían tenían sus enciclopedias y ahí venía. Ahí, permítanme, porque estoy cerrando una ventana Porque mi chuchita quiere participar en el programa Entonces, La enciclopedia de México
2: y la británica no la, hay...
3: Sí, las enciclopedias donde vendían hay muchas biografías Pero eran los maestros tan hijos que decían No, yo quiero la lámina Y tenías que pegar la información en el cuaderno Y bueno, ahora cuáles láminas, te metes a internet y sacas toda la información posible y ya hay hay tutoriales de matemáticas tutoriales de inglés, tutoriales de física, tutoriales de todo Eh, que a mí, mí, pues no me da envidia, ¿verdad? pues que pues a mí me tocó estudiar de una una manera diferente Eh, recuerdo una vez que me tocó hacer este, una cartulina porque ah las cartulinas tienen que hacer en una cartulina tal cosa, ¿no? Y ahí iba uno a su cartulina y luego te la enredaban, te le ponían el papelito y cuando llegabas a tu casa querías extender la cartulina y quedaba toda de rollito y ahí tú andabas queriendo la meter abajo de la cama para que perdiera este bueno, el bucle que se hacía en la cartulina. Pero bueno, a mí me tocó hacer un trabajo este, sobre, sobre la... Eh, no me acuerdo qué era Total, yo lo hice y tan tan Y llega mi hermana como media hora antes Y me dice, no una hora antes Y me dice, eso está muy mal Y que lo agarre y que me la rompe Y yo, ¡Ah! no puedes presentar eso a la escuela No es posible Y yo, no puedes Bueno, ella después me ayudó a hacerla Para que quedara bien presentada que también muchos maestros es lo que piden, la presentación. Y después vamos a hablar de cómo los niños se presentaban a la escuela y los andaban regresando, y tengo una anécdota muy importante, porque también era importante para la escuela la presentación de, de los niños. Ahora también Mañeca, me doy cuenta. Mañeca, Oigan,
5: chicos, imagínense, ¿se acuerdan? Cuando, bueno, a quien le tocó, que eh, la educación de, de los tiempos de nosotros eh, yo creo que nos hacían un poquito más, más libres en el sentido, cuando nos tocaba exponer esas clases, que te tocaba a ti exponer la clase, eh, te hacían más seguro de ti mismo. Yo creo que mucha gente con las exposiciones me bendició su miedo al, al público y hoy en día, en estos años, a lo mejor no les cuesta trabajo el desenvolverse, no, el expresarse, no es, ¿no?
3: es que ya no lo hace O sea, yo me di cuenta, en seis años que estuvo mi hija en la primaria, yo me di cuenta que nunca expuso. Y yo recuerdo que yo en la primaria sí expuse clase. Entonces por eso llevábamos el material con las capulinas y las pegábamos en el pizarrón y este pizarrones que de repente no se veían porque el gis no marcaba el pizarrón, ya no tenía la ya estaba bien brilloso y no marcaba el gis. Y ahora con los nuevos pizarrones y luego ahora ya usan hasta pantallas. Este, donde se ven cosas ahí de la clase en las pantallas y el maestro nomás le apachurra el botoncito, lo maneja desde el celular y se ve todo, o sea, sin, este, sin duda, este, ya el que no quiere estudiar ahorita, ya la verdad, la verdad yo no entiendo por qué, porque todas, es, es, yo siento que hay muchas cosas que, quitando el COVID, por supuesto, quitando toda la problemática del COVID, este sí es mucho más fácil porque hay más fuentes de consulta adelante Fran.
2: fíjate que yo recuerdo no, no sé si, si alguno de ustedes lo vivió que de pronto eh, para algún tema donde no había láminas o que no las tenían en, en las eh, papelerías ibas a la biblioteca pública del estado que era un edificio enorme con cientos de libros y tenías que buscar en un fichero el tema que, que tenías que este, exponer y, y ese fichero traía una clave y en esa clave tenías que ir a buscar el libro, sacar el libro, ya sea transcribirlo o sacar copias de, de lo que ibas a exponer y de ahí investigabas y luego te ibas a la máquina de escribir, lo transcribías eh, y listo, esa era tu, esa era tu tarea. no eh, eh, Muchos de nosotros nos pusieron a leer eh, espantosamente porque no había, otra, no había otro método, no teníamos este, enciclopedias en casa y, y teníamos que buscar ¿no? material este, de estudio, inclusive había papás o había parientes que tenían una carrera y que lo que sabían te lo explicaban eh, y tenías que hacer circo, no para, para poder este, investigar un tema.
1: Adelante José Manuel.
0: Eh, volviendo un poquito a la parte de lo que hablábamos ahorita, de la parte eh, tecnológica, de la parte bueno, análoga, como lo manejábamos antes, bien a mi memoria, dijera algún personaje <risa> de comedia, eh, ¿por qué estoy ciego hoy en día? Esas láminas de verdad que eran una tortura para los ojos. Bueno, entrando en este contexto, vamos a hablar un poquito de, ya para cerrar mi participación dentro del texto duro, y es básicamente lo que ya mencionamos que son las partes que ha cambiado la educación y dentro de lo que mencionaba Francisco hay algo muy importante eh, creo que todos hemos notado que nuestros papás, por lo menos los que tuvieron la oportunidad de estudiar, eh, tienen una correcta ortografía una excelente caligrafía y eso no te lo da más, nada más que leer pero leer artículos serios, porque si te pones a leer TV y novelas también traen unas errores garrafales de ortografía bien, anteriormente la educación de un alumno se basaba en trabajo duro y disciplina ¿qué era esto? Eh, que inclusive estaban permitidas ciertas agresiones de parte del maestro estaban normalizadas, recordemos ponerle la oreja de burro eh, sacarlo al patio a limpiar este, sentarlo, no sé, tres horas debajo del sol el reglado
3: el reglazo, regla,
0: de este, el
3: reglazo es, en las manos hoy
0: en día sería totalmente descabellado o impensable, eso es, creo que es parte de lo que ha cambiado y no sé si para bien o para mal pero bueno y en la frase más típica de los maestros, yo recuerdo ahorita que mencionaba Francisco eh, a una maestra de nombre María Luisa, no fue mi profesora, fue profesora de uno de mis hermanos era una señora ya muy 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 grande y ciertamente es una frase que las letras con sangre entraban otro punto en la actualidad es que los padres ahora no aceptan la crítica a sus hijos. Este, la gran medida, de la relación entre padres y maestros también ha cambiado. Y si antes un padre era llamado a la dirección por una indisciplina o problema, de, problema académico, esto implicaba que el alumno recibía doble castigo, tanto del padre y de la madre. Hoy en día difícilmente este, esto sucede. En cuanto a materiales, ya lo mencionó Ángel, ya lo mencionó Camila, pues anteriormente se era un cuaderno, era un libro, un voltígrafo, es, incluso se llevaban maquetas, mapas, maniquí del cuerpo humano, planillas con gráficos, en las láminas, que pretendían mostrar a los alumnos eh, parte de la información. Ahora los profesores cuentan con aulas virtuales en las que los pizarrones inteligentes han sustituido al pizarrón de pizza, gis o marcadores. Igualmente se cuenta con mobiliario escolar ergonómico que favorece el desempeño de los estudiantes, yo recuerdo mucho una banca que me regalaron que me da como tres metros de altura y yo de unos setenta y tantos en aquel entonces, pues no, no cabía recursos educativos y bibliográficos antes de que apareciera el internet pues nuestras vidas era investigar sobre cualquier tema y se tenía que ir, ya lo dijo Francisco a las bibliotecas pedir libros que se necesitaban, las famosas eh, láminas y nos planteábamos que ya no podríamos vivir sin muchas comodidades hoy en día como lo son el teléfono hoy tenemos al alcance de la mano este, digo, recordemos que hace 10 años todavía la tecnología pues no estaba tan avanzada los teléfonos apenas empezaban a ser digitales, creo que hacia 2010 2011 ya podías abrir Facebook en un teléfono, antes de ese año pues no pues bien, eso es a grandes rasgos los que le quería platicar de datos duros eh, compañeros, pues les cedo el micrófono a Elías.
1: gracias José Manuel. Bueno, ya nomás también para cerrar mi participación, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, como decían, ahorita están haciendo, haciendo el comentario de que los maestros te dicen que te enseñaran o, o te, te enseñaban a, a base de regaños, ¿no? Como dice Camila, el reglazo o las orejas de burro, etc. etc. Yo recuerdo una que cuando yo estaba en la primaria estaba una maestra que decía el que no haga la tarea lo vamos a inyectar con chile mole y pozole. Entonces imagínense la, cómo estamos te, traumados que todos hacemos la tarea porque al día siguiente decía, ¿quién no hizo la tarea porque lo vamos a inyectar con chile mole y pozole? No, pues todos los niños bien traumados y todos hacemos la tarea obviamente. Y bueno, pues eran bueno, unos de esos recuerdos que te quedan, ¿no? Como un sentimiento de que actualmente pues ya todo cambió eh, como decía José Manuel también hacía un, un comentario al respecto de que cómo eran las clases de antes y cómo son ahora pues prácticamente pasaron de ser unas clases presenciales a unas clases virtuales donde ya todo fue reemplazado por lo que era anteriormente el pizarrón todo lo que dijo José Manuel pero hoy fue ya clases virtuales o, o salones virtuales donde prácticamente la clase presencial pues pasó de un fue desplazada por un tiempo y pues los tiempos han cambiado las tecnologías han avanzado y pues esa es mi experiencia conforme a la, a, la, a la primaria. Y ya para terminar, el último comentario sobre la mecanografía. Yo sí me hice máster en mecanografía, yo pues escribir en todos los dedos, pero cuando estoy escribiendo en la computadora de repente me trabo un poco porque todas las configuraciones están configuradas diferentes, algunas están configuradas en el español, de España, otras en el español latino y otras no están configuradas en español, están configuradas en inglés. Entonces, al momento en que estás mecanografiando, quieres poner un acento y resulta que, que el acento está movido y tienes que buscar cuál es el acento. O de repente, quieres poner cierta, cierto a, 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 algo para el signo de abrir, cerrar pregunta o exclamación y tú sabes en dónde están, pero como está difer- el teclado es diferente, tienes que investigar a ver cuál es la tecla y eso te quita un poquito de tiempo, pero después es cuestión de que vuelvas a, a agarrarle la velocidad puedes volver a escribir normal el problema es cuando te vas a otra computadora que no es tuya y está totalmente desconfigurada y no desconfigurada simplemente que pues esa persona sí le gusta o no sabe tienen desconocimiento y pues te cuesta trabajo volver a, a encontrar dónde están las teclas pero <coughs> es importante aprender un poco de me- mecanografía yo sé que ya no se usa y es difícil ahorita actualmente que diga a alguien yo tengo una máquina de escribir yo creo que ya ni existen y si existieran creo que ya ni venden las cintas <ríe> entonces es contraproducente ya no ya estamos en otra en otra era donde tenemos que acostumbrarnos y como por ahí también decía este Francisco de las bibliotecas creo que actualmente el, nuestra la generación de no sé de esta gener- nueva generación no sabe que es una biblioteca o la habrá escuchado, pero yo creo que nunca la han conocido como tal, como a nuestra, a nuestra generación, nos tocó que era de ir salías de la escuela y directito a la biblioteca porque no tenías otra y actualmente pues la biblioteca virtual YouTube y Google, ¿no? es como que cualquier cosa que ocupan todos se echan un llamado a YouTube o a Google bueno, por ahí esta fue mi participación Y le dejo los controles a Camila.
3: Gracias. Google. Es que lo leí en Google. ¿Cuántas veces no escuchamos esa cosa tan espantosa? De... Sí, sí es cierto. Lo leí en Wikipedia. Lo, ye- lo leí en Google, me lo encontré en internet. Qué bueno que tocan, que tocan este. Este, se quiere despedir a nuestro querísimo Ángel. Vamos, antes de hacer este comentario, vamos a pasarle los micrófonos a Ángel. Adelante, Ángel.
5: Ay, gracias, chicos. Bueno, pues me despido el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes, como siempre. Yo transmito desde acá Tlaquepaque, eh, zona de Tlaquepaque, en Guadalajara. Y pues bueno, este, retomando un poquito y para cerrar mi participación, yo recuerdo mucho esos recados que te dejaron los maestros, que eran un trauma y eran un, era horroroso ver un recado en tu cuaderno. Eh, y bueno, han sido bastantes cambios los que se han vivido. Esperemos que la gente que nos está viendo nos puedan dar mucho más, todavía más observaciones, más puntos de vista, buenos, malos, los que sean, serán bienvenidos. Eh, aquí la última palabra, pues cada quien la tiene, como le va en la feria, pues es como lo platica, ¿no? A mí, la verdad, mi mejor época creo que fue la, la secundaria, para mí, ese momento de pintas y era un, un temor hacerte la pinta, ¿no? Pero hasta cierto grado era divertido, era algo que tenías que experimentar. Entonces... Pues bueno chicos, eh, los veo en la siguiente, mi nombre es Ángel, les mando un abrazo, no olviden dar like y compartir y pues déjenos sus comentarios y los veo en la siguiente, muchas gracias.
3: Gracias Ángel, gracias Ángel, que tengas una bonita tarde de sábado.
5: Gracias.
3: Cuídate mucho y bueno, retomo lo que comentaba sobre Google, hay que que tomar muy, muy en cuenta que si tomas una información, de, de internet tienes que buscar pues, portales serios porque si te vas a Wikipedia, en Wikipedia lo escriben los mismos usuarios los mismos usuarios ponen información para com- complementar la que ya está, entonces no hay como los libros, sumérjanse chicos, todos los jóvenes papás, manden este mensaje a sus hijos no hay como abrir un libro y buscar la información tú mismo dentro de un libro, un libro que ya pasó por por una editorial, donde la información es correcta, y más los libros sobre historia, sobre los diferentes tipos de de materias. Eh, Hay muchos portales en internet que son muy valiosos, claro que lo son, pero tenemos que confirmar que ese portar sea este serio que sea serio porque no vayamos a llevar una información equivocada a la escuela y luego este pase como ahora con las fechas que lo comentábamos este fuera del programa sobre las fechas eh, simbólicas de, de nuestro país que ahora porque creen que no van a la escuela el 19 o el 18 de marzo, piensan que ese es el día de natalicio de Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, este, o, o el 16 de septiembre o cualquier otra fecha. Muchos jóvenes nos encontramos que muchos jóvenes ahora no saben cuáles son las fechas festivas de nuestro país, que Dios mío, las, las, este, dice dice Ángel que él cantaba el himno nacional todos los días bueno, está sí, porque hay gente que ni se sabe el himno nacional, por allá un cantante no sé cuánto cuánto pagó de multa porque en un evento se le olvidó el himno nacional entonces eso es una ofensa y bueno pues el gobierno se lo cobró con dinero ¿eh? mejor lo hubieran puesto a barrer las calles en vez de pedirle dinero entonces, eh, punto no crean todo lo que leen en internet hay muchas, muchos portales fake. Este mejor si tienen la oportunidad busquen, hay también muchos libros virtual, entonces ahí pueden encontrar información más verídica para sus clases. Hay mucho portal de ayuda este, para los estudiantes, pero sí, por favor, este, investiguen un poco antes de sacar información de esos, de esos portales. Eh, bueno, yo creo que también ya es todo invito a la gente para que le dé like a esta a nuestro programa del día de hoy comenten sus anécdotas en la escuela, por ahí vamos a estar contestando todos los mensajes que nos lleguen, vamos a estarlos contestando y este, muchas gracias a toda la gente muchas gracias a toda la gente que ha estado al pendiente de Hank todos los días me porque siempre hay un like, like más muchísimas gracias este, Un abrazo para todos Quiero mandar un saludo Bien grandote A Cristi, quiero mandar un saludo Bien grandote a Ana María Quiero mandar un saludo Bien grande A, a Víctor Manuel Quiero sal- mandar, híjole Tengo una lista bien grandota, por ahí voy a publicar Todos mis agradecimientos En la página de Hanke, porque me han Dejado es, por ahí en mi messenger Este, mensajes de ánimo Y todo eso, voy a pedirles pre- permiso para poderlos publicar las fotocapturas, para que este, eh, poner ahí mi agradecimiento a todos, y, este, recuerden que nos encuentran, por ahí va Francisco que nos nombre todas las plataformas en las que nos pueden encontrar, y, pues, yo les mando un beso, mi queridísimo Kim, un abrazo, sarangue, ya sabes, este, y, pues, estamos, estamos, con ustedes, pues la próxima la próxima semana con un video más, con un tema más de actualidad y algo que a ustedes les puede eh, este, importar y les puede ser útil. Yo soy Camila, cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo y recuerden que todos somos Hanky. Adelante chicos. Adelante Francisco.
0: Bien yo nada más cierro, mi, se me olvidó un pequeñísimo detalle que lo mencioné al principio pero se me fue eh, dentro, ya para cerrar totalmente todo, creo que uno de, una de las cosas graves que sí se, o una de las situaciones más graves que ocurrió dentro de todo este proceso de la transición de lo digital a lo de lo físico a lo digital, es eh, la falta de fomento a la lectura y dentro de ello creo que estaremos de acuerdo Camila, Francisco Elías, Ángel eh, nuestros chicos hoy en día, no todos, claro, la gran mayoría, no sabe diferenciar entre signos de puntuación, eh, signos de puntos, comas, este, las letras correctas. Por ejemplo, hace unos días recibía un mensaje de un amigo que me platicaba una triste historia, pero me escribe la palabra vida como si fuera una bebida. O sea, en lugar de escribir vida, me escribe vida. ...como la marca esa de jugos de una marca mexicana. Y como eso vemos un montón de de, de publicaciones diarias en todos los... ...hasta inclusive en medios de comunicación seria. Entonces ahí sí tenemos un problema muy grave y yo creo que es parte de lo que... ...particularmente yo sí criticaría del modelo modelo educativo actual... eh, ...la falta de fomento a la lectura que si bien también no es responsabilidad exclusiva del gobierno o de las escuelas, comienza desde casa, recuerden lo que decían muchas abuelitas, la educación se mama en casa y se practica en la calle. Muchísimas gracias chicos, soy José Manuel Hernández, y le paso el micrófono a San Francisco.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en hamker recuerden que las opiniones al final la tienen ustedes, y bueno, eh, me gustaría compartirles eh, un clavado a la página de la Secretaría de Educación Pública de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos Para que recuerden aquellos eh, libros de texto que llevamos en primaria desde 1960 hasta el 2014 eh, A muchos les va a traer nostalgia, a muchos otros pues les va a traer eh, recuerdos no tan agradables sin embargo eh, ha evolucionado retrocedido, bueno, cada quien es, es libre de opinar lo que mejor le convenga y, y revísenlo, échenle un clavado y como dice Camila eh, investiguen lo más que se pueda no todo es cierto lo que viene en, en internet eh, Wikipedia de pronto no es la verdad absoluta pero hay libros eh, ya se pueden descargar virtualmente que ya han sido este, aprobados y, y ya ya tienen una, una buena crítica tienen una buena recomendación y bueno, eso nos puede ayudar bastante eh, igual eh, para todos un saludo, un abrazo y pues muchísimas gracias, síganos en, en Facebook eh, tenemos también un grupo público que se llama seguidores de Hamke en Facebook Estamos en YouTube, también en nuestro canal Hamke Oficial, en TikTok En Instagram Y en Twitter, Hamke Oficial Síganos y déjenos un like Déjenos un saludito Y bueno, pues próximamente es pues, este, eh, ya, ya me, ya me fue, Se me fue el rollo, ¿no? Spotify, vamos a, a intentar Subir el, el este, podcast Para platicarles un poquito ya Más a fondo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo, nos estamos saludando. Yo soy Francisco Heredia, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Nos despedimos. Yo soy Elias Pérez, soy Hanke.
1: Hasta la próxima.